0: Espabilate.
1: Inicia tu día con la mejor actitud. El gallo, tu despertador del buen humor.
0: Con la precisión de Picasso empezamos esta transmisión de lunes. Bienvenidos al Gallo de Radio UAA. Gracias por sintonizar... La 94.5 de FM, nosotros muy contentos de poderte acompañar en tu mañana, con buena información, toda la actitud pertinente para que arranques tu semanita bien cargado, descansado, con buena vibra. Yo soy Ale de los Ríos, te doy la bienvenida a esta primera transmisión. ...totalmente en directo... ...nosotros transmitiendo en el edificio 14... ...la unidad de Radio José Dávila Rodríguez... ...a través también del streaming... ...nos encuentras como Radio UAA 94.5 de FM... ...en Radio Garden... ...después nos puedes encontrar en Spotify... ...en Google Podcast... ...en TuneIn... ...si lo tuyo son los streaming... ...pues puedes entrar ahí con todo gusto... ...nos escuchas... ...no nada más el gallo. ...también las demás producciones... Que a lo largo del día... Pues te endulcen, te informen, te entretengan tus bellos oídos. ¿Cómo están, amigos? Espero hayan tenido un fin de semana rico, sabroso, agustito. Lo merecíamos, ¿eh? Merecíamos un descansito. Y además, déjenles platico, amigos, amigas que nos escuchan. Ya viene un periodo vacacional, las vacaciones de verano, aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ya veo las calles un poco más vacías, supongo que... Pues algunos grados escolares ya habrán salido de clases, estarán presentando proyectos, estarán presentando por ahí exámenes. Nosotros, miren, desde acá changuitos, changuitos de buena suerte, para que todo salga bien, amigos, amigas, estudiantes, échenle ganitas. Dicen que el leganismo no está chido, sí está chido cuando le pones empeño, sí se puede, sí se puede. Así como Rocky Balboa, sí se puede, nada más es cuestión de, de querer, querer es poder. Bien, el día de hoy, lunes, de Bienestar y Salud, te voy a estar platicando acerca del de Día de los sordos ciegos. qué es la sordoceguera? cómo se comunican ellos, si tal vez alguna condición ya es compleja, como la ceguera, o ser sordo, sordomudo, entonces, qué sucede cuando estas capacidades distintas se juntan en un individuo Cómo se comunican Cómo es su vida Aquí te lo voy a platicar Y también cuál es nuestro rol En la sociedad para incluir A las personas con estas capacidades distintas Hasta bien interesante Está de, de pensar y de reflexionar bastante Además Esta semana va a ser especial Déjate digo por qué Lo que sucede Es que a nuestros invitados Nuestros colaboradores ya de cajón ...que es el buen Marcos Castillo, mi estimado Hugo Araiza y el buen Julián Potier. Los estaremos entrevistando de una manera más personal, ya que vamos a salir a este periodo vacacional. Queremos saber quiénes son, quiénes son estos individuos <risa> que vienen a, a platicarnos, que nosotros les creemos fielmente a lo que nos dicen. ¿Quiénes son? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen en su tiempo libre? <ríe> Yo te voy a platicar más adelantito. Por acá nos dicen saludos a mis compañeros de Access. También saludos para acá en cabina. Gracias al Stand Access Consumibles. Con todo gusto les mandamos los saluditos pertinentes. Un abrazo a todos los amigos que ya van a trabajar, que ya van en el transporte, que ya están llegando a la oficina, a donde quiera que estén al almacén o estén por ahí apenas llegando a las instalaciones de su trabajo. Les mandamos un fuerte abrazo, un saludo caluroso para que el día de hoy esté sabroso. Hablando de calores, y ya que te dije lo que vamos a estar platicando esta semana y este día, pues se supone que ya iba a terminar la tercera oleada de calor. Ya se pronostican lluvias en diferentes partes de la República Mexicana. Acá en Aguascalientes, andaba viendo, eh, andaba viendo, habrá que ver si sí es cierto, que entre jueves y viernes va a llover. Anota esto en un post-it por ahí o en alguna parte Y vemos si es cierto, si le atinamos acá en el gallo Jueves, viernes, llueve en Aguascalientes Ándese. ¡Ah, Vámonos con las efemérides para este 26 de junio Déjate platico que en el mundo de la música En 1977, en Estados Unidos El cantante Elvis Presley daba su último concierto ya tenía algunas complicaciones de salud, ha habido muchas especulaciones, <ríe> complots y demás acerca de qué es lo que pasó con Elvis Presley. Bueno, sí, la verdad es que su salud ya estaba bastante deteriorada, su corazoncito no bombeaba bien y bueno, daba su último concierto. Nos vamos con los cumpleaños, viajemos hasta Italia con Giuseppe Taddei, este barítono ¿no? que nace un 26 de junio en 1900. 16, nos vamos a Brasil con uno de los grandes, una leyenda, Gilberto Gil, este cantante, compositor y que también sería el ministro de Cultura de ese país. Pues bueno, el día de hoy, de Manteles Largos, nacido en 1942. También hoy es cumpleaños de Mick Jones, músico perteneciente a The Clash, a uh, también, si la memoria no me falla, Big Audio Dynamite, a uh, Carbon Silicon. Pues bueno, el día de hoy también está cumpliendo años en el mundo del rock. Hoy es cumpleaños de Colin Greenwood, músico inglés de Radiohead, que nosotros somos muy fans de Radiohead. ¿A quién no le gusta Radiohead? Bueno, Colin nace en 1969, un 26 de junio. Y por último, hoy es cumpleaños de Janet McCurdy, actriz y cantante, nacida en 1992. Si no ubicas a Janet McCurdy, sería Sam Pocket en iCarly. Que mucho se ha hablado ¿eh? de los problemas que ha tenido o que tuvo en su momento con su mamá, que ya falleció. Incluso hizo un libro de, de su mamá, que el título está medio pretencioso. ¿Por qué me alegra que mi mamá haya muerto? Se llama el libro muy revelador, muchas cosas acerca de la industria, pues de la televisión infantil, de los abusos laborales, como psicológicos y físicos, pues bueno... Hemos visto que um, se posicionó como bestseller este libro. Y pues bien, bien por Janet McCurdy después de todo lo que ha sucedido. En los aniversarios luctuosos, hoy recordamos a Claude Roget de Leslie, militar y compositor francés. En el mundo del jazz, recordamos a Clifford Brown, el este trompetista estadounidense. También a José Iturbi, pianista español. A Vicentico Valdés, cantante cubano de boleros y guarachas. También recordamos al cantante hawaiano Israel Kawamaki Wore, espero haberlo pronunciado bien. Y también recordamos a Manuel Soto Monje, el sordera, este cantautor español. Celebraciones y conmemoraciones en general, es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. También es el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura. Temas bien delicados, amigos, sí son delicados. También te comparto que es el Día Mundial de la Refrigeración. Y hablando de refrigeración, ¿has batallado para conseguir hielo? Por ahí nos reportan que ha habido lugares que han subido los precios, pero se han volado la barda. Por ahí el día de ayer nos contaba mi suegra que ella había escuchado que una vecina había conseguido una bolsa de hielo en 80 pesos. O sea, ¡ay! Yo entiendo la oferta, la oferta y la demanda, pero pues no hay que volarnos la barba, amigos. También por ahí les platicaba la semana pasada la escasez de garrafones. Parece ser que ya se ha estabilizado un poco. Pero el tema de los hielos, bien complejo. Espérense, ahora que llegue el recibo de la luz con todo el aire acondicionado y los ventiladores, desde acá te abrazo. <ríe> Adulto funcional, desde acá te abrazo y espero todo salga bien con el recibo de la luz. Pues bueno, son las 7 con 8 minutos. Arrancamos el gallo de este lunes aquí en Radio UAA.
2: J'ai atrapé
3: un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, t'es super belle, je dors plus la nuit, je fais des voyages, sur des bateaux qui font naufrage, je te vois toute nue sur du satin, moi j'en dors plus, viens me voir demain. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis, quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. y visité tu paradis tu Y des, des voiliers dans ma maison Je voudrais me tirer Mais je me tire plus Je vis à l'envers, j'aime plus ma rue J'avais cent ans, je me reconnais plus J'aime plus les gens depuis que je t'ai vu Je veux plus rêver Je voudrais que tu viennes Me faire voler, me faire je t'aime Mais tu n'es pas là Et si je rêve tant pis Quand tu t'en vas Je dors plus la nuit Et visiter ton paradis que tu es pas là. Ça y est, c'est sûr, faut que je me décide Je vais faire le mur et je tombe dans le vide Je sais que tu m'attends près de la fontaine Je t'ai vu descendre un arc en ciel Je me jette à l'eau des pluies d'été Je fais du bateau dans mon quartier Il fait très beau On peut ramuer la mer est calme, on peut se tirer Mais tu n'es pas là Et si je rêve, tant pis Quand tu t'en vas Je dors plus la nuit Mais tu n'es pas là Et tu sais, j'ai envie D'aller là-bas, la fenêtre en face Et de visiter ton paradis Mais tu n'es pas là
4: Hello
0: Llegar tu WhatsApp, 449-912-1588, en comunicación contigo.
5: Para conservar nuestro cuerpo sano, hay que conocerlo, respetarlo y estudiarlo. Salud y bienestar en El Gallo. La sordoceguera es una condición que afecta la vida social, la comunicación, el acceso a la información, la orientación y la habilidad de moverse de manera segura y libre.
6: La sordoceguera afecta la calidad de vida de la persona, ya que la vista y el oído son sentidos de referencia y tienen un papel vital en la percepción del entorno, la movilidad y el aprendizaje. Es por ello que para las personas sordociegas sus manos se convierten en sus ojos y oídos.
5: Las personas sordociegas requieren apoyo de especialistas en comunicación y estimulación para aprender a comunicarse, ya sea a través de la lengua de señas táctil, en la que el canal de recepción es a través de las manos, o utilizando el sistema dactilológico, es decir, hablar mediante cambios de posición de los dedos que se acompañan de ligeros movimientos de la mano.
6: Otros sistemas usados son el método TADOMA, en el que aprenden a hablar y a comunicarse con otras personas por medio de la vibración, al colocar las manos en los labios y cuello del hablante. También pueden utilizar el dedo como lápiz, el lenguaje a través de gestos y movimientos del cuerpo, o usar tablillas de comunicación cuando el interlocutor no conoce sus sistemas.
5: El método de comunicación a utilizar va a depender del tipo, grado y causa de la sordoceguera, ya que varían de persona a persona. De acuerdo con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, CONADIS, se calcula que en México hay 466.178 personas con sordo ceguera, las cuales representan 6.5% del total de la población con discapacidad y 0.38% del total de la población a nivel nacional.
6: Las pérdidas visuales y auditivas se manifiestan y experimentan de distintas formas. La sordoceguera puede ocurrir desde el nacimiento. Una de las causas más comunes son el síndrome de Osher y la rubeola congénita que pueden prevenirse con vacunas. También puede ser de forma adquirida, es decir, que la persona posee una sola discapacidad, ya sea visual o auditiva y la segunda la adquiere en el transcurso de su vida.
5: Las personas sordosiegas se distinguen por usar un bastón rojo y blanco establecido por la Federación Mundial de Sordosiegos. Si nos encontramos a una persona con un bastón de estas características, ayudémosle para que llegue a salvo a su destino.
6: Este 27 de junio se conmemora el Día Internacional de las Personas Sordociegas con la intención de que las personas con esta discapacidad sean reconocidas como parte de un grupo social que tiene los mismos derechos y oportunidades que el resto de la población.
5: Esta efeméride se celebra en honor al nacimiento de la escritora, activista y oradora estadounidense sordociega Helen Keller el 27 de junio de 1880. Su vida fue un ejemplo para mostrar al mundo que la condición de sordoceguera no es impedimento para llevar una vida normal.
6: Helen Keller fue la primera persona sordociega en graduarse de una universidad. Además, hizo varios aportes con su lucha para generar conciencia y sensibilización sobre esta discapacidad.
0: Pues ya lo escuchábamos, las personas con sordoceguera pues yo creo que... ...viven, se enfrentan... ...a una situación complicada... ...a una sociedad... ...que incluso hablando de temas urbanos... ...en las calles... ...no está diseñado del todo... ...para la condición que ellos padecen... ...si ya podemos imaginarnos... ...vivir tal vez con una capacidad distinta... ...debe ser complejo... ...ahora imagínense cuando se juntan... ...varias condiciones... ...que todavía lo hacen más difícil... ...el día de mañana... Se va a conmemorar el Día de las Personas Sordociegas. Esto para hacer eh, hincapié en eh, la reflexión eh, precisamente de lo que se vive con estas capacidades. ¿Qué necesitan las personas con sordoceguera? ¿Alguna vez se han preguntado ustedes eso? Ya les he platicado con anterioridad que en casita estábamos aprendiendo el lenguaje de señas para podernos comunicar con alguna persona sorda. Hemos ido a algunas tiendas de conveniencia donde nos hemos topado con personas o personal que con las que hemos practicado. Y es muy bonito ver en la cara de ellos, de ellas, la, yo creo que el entusiasmo de quererse comunicar. En este caso se vuelve un poco más complejo. Los problemas de comunicación yo creo que son los más destacados, pero no los únicos con las que se encuentra una persona cuando convive con la, la sordoceguera, La combinación de las dos pérdidas sensoriales, pues sí repercuten muchos otros aspectos vitales que limitan el desarrollo personal en los diferentes ámbitos de la vida y que también a su vez pues, dificultan el desenvolvimiento diario. La elaboración de la declaración de las necesidades básicas de las personas sordociegas que existe amigos, quiero compartirlo Se elaboró en, en Estocolmo En 1989 Y se recoge todo ello En un documento que se llama La declaración de Helen Keller La utilización del tacto La propia excepción Como medio de acceso al entorno Y a la información Es algo que pues, las personas sordociegas Tienen que afrontar El tacto y la propiocepción, si no saben qué es, es la conciencia del cuerpo sobre su propia postura. Por ejemplo, escuchábamos de tocar, no sé, los músculos que rodean los labios, eh, las vibraciones que se generan en el cuello. Si, si tú ahorita, por ejemplo, hablas o haces... Mmm", aquí en tu cuello vas a sentir esas vibraciones, constituyen canales fundamentales de entrada de información para las personas con sordoceguera, ya que son las vías seguras por las cuales pueden acceder a la información, comunicarse, aprender, independientemente de, de lo que se pueda aprovechar, si lo tuviese y fueran funcionales, sus restos de visión y o audición. Estaba viendo por ahí algunos videos informativos, me gusta mucho empaparme cuando veo este tipo de temas, y veía que también hay unas tabletas que tienen eh, como si fuera un estilo braille, pero no es braille, es la letra tal cual con un relieve especial, eh, y con eso también te puedes comunicar letra por letra para hacer alguna palabra, o bien, también escuchábamos en la cápsula que hay personas que utilizan el dedo como si fuera un lápiz, y la palma de la mano como si fuera el lienzo donde vas a escribir, y ahí empiezas a, a comunicarte. O bien, también he visto el caso, eh, un par de veces he tenido la oportunidad del sistema de lenguas mexicanas, la de, de señas mexicanas, no de lengua, el lenguaje de señas mexicanas, más bien, lo, lo implementan en la palma de la mano. También es bien curioso. El, tat, el tacto adquiere un papel relevante en la percepción de las personas, de su posibilidad de conocer e interactuar con el mundo que los rodea, más allá de su familia, más allá tal vez de conocidos, pues también es importante que nosotros tomemos este papel como sociedad de incluir. Es difícil, es complicado, pero se puede. Ahora imaginemos también el acceso a la educación. Es especialmente difícil para las personas con sordoceguera adquirir conocimientos porque generalmente no tienen la oportunidad de observar modelos de actuación, de comunicación y por tanto, pues de aprendizaje. Tampoco pueden acceder fácil a la información sin que haya una intervención o un intermediario. Por ello la educación, entendida como el proceso de construcción de, de aprendizajes que necesita de profesionales especialmente formados para las personas que padezcan este tipo de situaciones, pues debería implementarse pero ya. Escuchábamos hay una cifra de personas en México que son sordos ciegas pero habría que consultar también de ellas cuántas han tenido acceso a la información, quiénes han concluido su primaria, secundaria, si han llegado a preparatoria, han tenido una carrera universitaria y con ello ver también quiénes están detrás de este apoyo hacia la, la información. En el aprendizaje mediano importa tanto el logro de aprendizaje como la calidad de la interacción que es capaz de generar el, el profesional de educación así como su capacidad para, para implicar a las personas activamente a la experiencia del aprendizaje. E insisto, nosotros, por ejemplo, si, si tuviéramos el caso de un compañero una compañera que esté en esta situación, también cómo podemos interactuar con ellos. Yo no recuerdo, ¿eh? al menos yo aquí en corto, yo no recuerdo en la primaria, en la secundaria tampoco, haber tenido un acercamiento con algún especialista, ...que nos dijera, ah, este, vamos a aprender lenguaje de señas... ...o tenemos un compañero que tiene tal vez alguna eh, disminución en alguno de sus sentidos... ...y vamos a aprender a, a comunicarnos con él o con ella. Yo no lo recuerdo, sinceramente. He visto poco a poco cómo el personal educativo... ...cuando hay casos específicos que comienzan a enseñarle a los otros compañeritos. Pero ¿por qué esperar a que haya un caso? ¿Por qué no hacerlo como algo que deba eh, cumplirse como una matrícula, ¿no? como una clase más. Digo, porque uno nunca sabe cuándo va a tener un compañero laboral, por ejemplo, o en la vida misma como sociedad, a una persona con alguna discapacidad. Pero no lo vemos hasta el momento en que se presenta. Por ejemplo, en el caso de una maestra muy linda que llegaba a presentar a una compañerita que era ciega, y llegaba con sus demás compañeros, de hecho creo que iba salón por salón, explicando la condición de la niña, que si sí es que tenían que tener algunos cuidados, por ejemplo, en educación física, que la ayudaran a incluirse también a, a, para socializar con otros niños. Eso es a lo que voy con que, que hemos hecho nosotros como sociedad y esto hablamos en específico por ejemplo de la ceguera, pero de la sordoceguera muchas personas ni siquiera saben cómo se comunican ellos, por eso el día de hoy te platico cómo es que lo hacen, ya sea a través de tablillas especiales, a través de la palma de la mano y el dedo, a través de la percepción de vibraciones en el cuello, de los músculos, de alrededor de la boca, pero también hay que hablar de los problemas de aislamiento social y comunicativo. Yo creo que la sordoceguera se considera como una discapacidad de mayor aislamiento generada hacia el ser humano y, por ende, en un colectivo, en la sociedad. En los casos de sordoceguera congénita, el desconocimiento de quién está, de lo que sucede, el carecer de un sistema de comunicación provoca el desinterés por iniciar o, in o tener una interacción. Imaginemos a, a, un, a un bebé, a un niño una niña, que nace con estas condiciones lo que obliga a la interacción del adulto para despertar su interés por conocer en lo que hay más allá de sus percepciones corporales de disfrutar el contacto de las relaciones con los demás con sordoceguera adquirida las necesidades de aprender y o adaptar el sistema de comunicación es el primer reto al que debe enfrentarse el individuo si quieren mantener un nivel de contacto con las personas o tener acceso a la información. En todos los casos se debe evitar paliar como objetivo de intervención estas situaciones de aislamiento que muchas personas, por ejemplo, con sordoceguera, viven en su día a día con los recursos que se tienen o podrían ser recursos humanos o técnicos, por ejemplo, evitando así una repercusión psicológica muy negativa que afecta a su desarrollo personal y vuelve, la vuelven una persona eh, introvertida. Si de por sí debe ser complicado, creo yo, eh, la comunicación así, digo, así lo, lo percibo yo, pues tenerlo eh, debe ser más difícil, más complicado. Y ahora también, ¿cuáles son las dificultades para vivir de manera autónoma? Ya hemos hablado, por ejemplo, de, de los intermediarios, ¿no? Escuchábamos en la cápsula informativa el bastón rojo con blanco La ausencia de información directa y clara en los entornos Pues puede afectar la posibilidad del desarrollo independiente De casi todas las actividades cotidianas Ya sea caminar por la vía pública, desplazarse Realizar las compras en diferentes comercios Utilizar el transporte, por ejemplo leer los mensajes Que ahora las tecnologías ya han ayudado bastante en ese sentido En las vibraciones y... Los audios, por ejemplo, en el caso de las personas ciegas. En, me imagino, por ejemplo, cuando llegan también los recibos de la luz, del agua, si estas personas ya viven independientemente. Cocinar incluso puede ser todo un reto, ¿no? Mantener una vida autónoma requiere de un gran esfuerzo, amigos, ya que la información sensorial que les permite conocer para poder luego decidir y actuar, pues no es directa. No es una información que se tenga, por ejemplo, en los recibos del agua y de la luz, Imagínense una persona eh, sordosiega, ¿cómo se puede enterar de ello, no? Necesita de un intermediario. ¡Ay, caray! No no me veo puesto a pensar en todo esto. Debe ser muy complejo. Poder realizar las actividades de una manera autónoma requiere de un entrenamiento en rehabilitación que les ayude a comprender el entorno y eh, aproximarse perdón, a, a las actividades de un modo diferente. Pero yo insisto, una vez una persona me hizo, me hizo un comentario bien interesante... Decía, ¿por qué ellos se deben adaptar a nuestro entorno y por qué no nosotros a ellos? ¿Por qué no, no ser eh, así de versátiles? Y una persona le contestaba de una manera muy despectiva, eso no me agrada. Dice, es que nosotros somos más. Dije, nosotros. no Sonando muy despectivo. ¿Pero por qué no nosotros adaptarnos también a ellos? Las calles adaptarse a las necesidades de cualquier individuo. Digo, nosotros podemos usar nuestra vista, pero ¿por qué no se adaptan, por ejemplo, a estas personas que llevan el bastón? Está bien interesante, el tema es muy bueno. Pues bueno, quería compa compartirles precisamente que el día de mañana se estará conmemorando a las personas con sordoceguera para hacer este tipo de, de atribuciones, para hacer este tipo de interrogantes que se queden en nosotros y también nos haga como sociedad ser inclusivos, la verdadera inclusión. Vámonos a una breve pausa y enseguida continuamos aquí en el Gallo de Radio UAA.
7: La notte scritto in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco d'andare dritto. Anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai, anche se mi perdo, anche se ci perdo, e scusa, se ti lascio andare via, mi mandano all'inferno, ma non è sempre colpa mia, però c'è nessuna, nessuna regola, sono ancora sveglio, e questa notte non va via. Siamo persi nel buio, nella marea eh -a, eh -a. Non si vince da soli, ma ci si allea Ci eh eh riempisce la notte come un'idea eh eh Quando ti senti sola, che fai dove fai? se come anche con l'alta marea Sei come anche con l'alta marea Tutta la stanza, todo ah, tutto l'equilibrio non basta. Ah, per colmare la tua distanza, serve distrarmi, però non passa. Quando qualcosa si è rotto, non ti avessi avuto attorno, sarei caduto sul fondo, ma ora mi lasci da solo è quello che mi toglie un pezzo che non torna al suo posto. E Scusa, se ti lascio andare, finire all'inferno. No fondo, cosa vuoi que sea? Aquí e no hay nadie, ni una regla Y e estoy aún sveglio Y e esta noche no va via Estamos perdidos en el buio, en la marea yeah, yeah. e No se si vince de soli ma ci se allea. Yeah, yeah. e si capisca la noche como una idea Cuando yeah, yeah. e te sientes sola, ¿qué vas? Fai ¿dónde vas? ¿Estás conmigo anche con la alta marea? Ea, 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 según es que con l'alta marea Ea, 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 que con l'alta marea Mi dico ora se non pasa mai Stanotte una busta la cederai e Nel buio no basta me come anche con la alta marea Se come con la
5: alta, alta marea Síguenos por streaming Radio.ua.mx Esto es El Gallo
0: ¡Ey! Ya tenemos WhatsApp. Mándanos tu mensaje, audio, comentario u opinión al
8: 449-912-1588. Andrea tiene muchas preguntas. Por ejemplo, ¿de dónde vino el dinero? Una interesante pregunta, ¿no? ¿Qué te parece si investigamos un poco? Comencemos con el patrón oro. Para esto, tenemos que retroceder algunos años en la historia. Antes, las personas se reunían en plazas para hacer intercambios de sus productos. Pero para hacer los intercambios, todos debían estar de acuerdo con lo que ofrecía el otro. Es como si tú tuvieras un balón de básquetbol y quisieras cambiárselo a tu hermanito Diego por su balón de soccer. Pero Diego no quiere un balón de soccer. él quiere uno de americano. Entonces el trato no funciona. Por eso los mercaderes decidieron comenzar a utilizar el oro para hacer los intercambios. Así ya no era necesario creer lo que el otro ofrecía, pues podías comprarlo con oro. Por ejemplo, tú le das a Diego oro a cambio de su balón de soccer. Después, Diego puede cambiar ese oro con Luis por un balón de americano. Pero como a las personas les daba miedo que les robaran el oro se crearon los bancos así la gente ponía su oro en los bancos y el banco les daba un certificado por el oro que dejaban esto hizo que las personas ahora utilizaran sus certificados para comprar las cosas esos certificados más adelante se convirtieron en billetes y con esos billetes podrás comprar a Diego su balón y él podrá utilizarlos para comprar lo que quiera y de ahí Viene el dinero
0: Que suenen los redobles Para nuestro invitado del día Y bueno, por acá ya nos dicen Ale, ya vienen las lluvias Y efectivamente yo les dije Anoten la fecha del próximo jueves Porque van a caer por ahí Lluviecitas y con ello también va a bajar la temperatura. Estaba viendo que la máxima que se espera para esta semana y se espera para el día de mañana es a 33 grados. Ya no vamos a andar a 35, 37, sensación de 42 y no sé qué tanto ya. Van a empezar poco a poco los días a ser más fresquitos. Vamos a finalizar la semana como a 27, 29 grados. Digo, ya se agradece, se agradece. Va a haber por ahí un poquito de lluvias a partir del jueves. ...también algunas tormentas eléctricas aisladas... ...está a gusto, está a gusto... ...de mí se acuerdan, ¿eh? ...de aquí directo a promocionar... <ríe> ...los días frescos y demás... ...porque escuchamos la cortinilla de, del invitado... ...y no la de temas fiscales en los lunes... ...ya les platicaba al inicio de la semana... ...que es hoy... <ríe> ...que vamos a estar platicando con nuestros colaboradores... ...que nosotros les agradecemos muchísimo... ...que nos regalen un poquito de su tiempo... Y nos vamos a dedicar a investigar quiénes son estos individuos, qué hacen y cómo llegaron aquí al edificio 14 de radio. Para ellos se encuentra el día de hoy y me da mucho gusto presentar a Marcos Castillo. Marcos, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola Ale, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, este... Pues aquí con la expectativa de, de esta sección, qué es difícil hablar de, de uno mismo, pero con mucho gusto compartir lo que nos preguntes aquí en el auditorio.
0: Es que ¿sabes qué sucede, Marcos? A veces, pues nosotros confiamos plenamente en lo que nos dicen ustedes especialistas, cada uno en su tema de dominio. Pero, pero, a ver, ¿quiénes son? Queremos saber quién es Marcos Castillo, ¿de dónde viene? ¿Cómo es que llegó aquí a Radio UAA? ¿Cómo surge la idea de la contribución? Pero bueno, si te parece, vamos agarrando orilla. Y antes que nada, déjale, déjale platico a la gente. Yo sé que no eres de aquí, Marcos de Aguascalientes. ¿Cómo llegas de dónde eres aquí al terruño hidrocálido?
1: Sí, de hecho, pensaba ahorita que decías, ¿cómo llega alguien a Radio Universidad, a Radio Uva, eh, Pero primero, ¿cómo llega alguien a Aguascalientes?
0: ¿Cómo, ¿Cómo le hiciste? A ver, cuéntanos, ¿de dónde eres?
1: Eh, eh, bueno, yo soy originario del estado de Michoacán. Eh, soy de un pueblo que se llama Los Reyes de Salgado mm. Está dentro de la zona occidente Lo que conocemos como los eh, Las ciudades o pueblos o ranchos eh, Pegados al lago de Chapala okay. Michoacán no es tan pequeño mm -hmm. eh, Sí se puede dividir en varias regiones Y, y la región que, que a mí me correspondió Nacer es la región mm -hmm. eh, Del lago de Chapala Que si tú ves Aguascalientes hacia abajo mm -hmm. Ahí bajas Jalisco, Guanajuato, Michoacán y llegas. Por ahí ves el, el que dice los rayos Entonces es una línea okay. prácticamente vertical. Eh, pues ahí viví hasta mis 17 años y medio, porque después me fui a estudiar eh, contador público a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Uh -huh. eh, soy generación...
0: <risa> y quémate, quémate, amigo, de una vez. 2000,
1: 2007, 2012. Uh -huh. Y ahorita hay muchas universidades, muchos redes de universidades como... Las universidades tecnológicas, los politécnicos, eh, etcétera. Pero en 2007, que yo salgo de la prepa, no había nada allí uh -huh. en mi pueblo o cerca de mi pueblo. Entonces uh -huh. era eh, quedarse con la prepa o salir a estudiar. Uh -huh. eh, se me dio la oportunidad, con el esfuerzo de mis papás, de estudiar en Morelia, porque ni siquiera había un campus cerca, uh -huh. sino que hasta la capital. Eh, y en Morelia curso una carrera de cinco años de contador público, y ahí, y ahí estuve viviendo en Morelia cinco años, foráneo, como muchos aquí, uh -huh. también allá, foráneo, eh, y termino mis estudios de licenciatura. Que aquí yo soy muy sincero y, y les platico uh -huh. eh, en, el, en el salón de clases, sobre todo a, las primeras generas, a los primeros semestres, yo no supe que quería ser contador.
0: Entonces, ¿cuándo, ¿cuándo se dio la idea o...?
1: Eh, eh, yo, yo tengo una teoría... ¿Quién te malió? Yo tengo una teoría eh, que el 50%, digo, obviamente no está comprobado ni se va a comprobar, pero al menos el 50% o más de los que estudian contador no saben eh, que querían estudiar contador público. Eh, y si lo supieran, ¿quién sabe si, si se volverían a meter? Yo creo que hay un, una... Eh, hay, de verdad que conforme vamos creciendo en estas nuevas generaciones Es muy difícil que a los eh, Saliendo de la prepa sepas qué es lo que quieres ser uh -huh. Entonces a menudo sabes qué no quieres ser O tienes una idea de qué no quieres ser Por ahí un tío al quien le agradezco me, me habló un día para platicar Y me dijo que a lo mejor la carrera de contador público me convenía Por una verdad, que sí es verdad eh, Que siempre tenemos trabajo Mm. Eh, somos muy necesarios para bien o para mal mm -hmm. pero siempre hay trabajo eso no quiere decir que siempre sea el trabajo bien remunerado mm
4: -hmm.
1: pero siempre hay trabajo entonces yo con esa premisa estudié contador público como por ahí del quinto semestre yo supe que sí quería estar en contador público porque los que sabrán la contaduría tiene cinco áreas y una de ellas es, son los impuestos mm -hmm. Yo empiezo a trabajar en un despacho ahí en Morelia, eh, más o menos reconocido ahí en la ciudad y es un despacho fiscalista y me doy cuenta de esa conjugación dentro de las leyes y los números y los negocios eh, y me empieza a gustar, uh
4: -huh.
1: aún sin creer yo que no tenía las habilidades porque es mucha lectura, mucha comprensión, uh -huh. mucha interpretación, eh, etcétera. Entonces, eh, fue ahí donde ya dije, bueno, si me gusta la carrera, probablemente no me gustan otras áreas de la contaduría, pero lo fiscal sí, de aquí soy.
0: Ok, entonces estamos hablando...
1: Bueno, pero un, te des, perdón, te decía ah, dime, dime. Este, cómo estudié, pero no cómo llegué aquí, ¿verdad? Ajá.
0: Bueno, precisamente lo que te iba a decir, o sea, nos estás contando de un joven Marcos que encuentra el mundo de la contaduría, se enamora de, de su carrera, supongo te gradúas me graduó. ¿Y luego qué sucedió?
1: Bueno, aquí voy a, a ser sincero con una cuestión. Eh, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo no tiene muchos procesos que la Universidad Autónoma de Aguascalientes sí tiene. Ok. La forma de titulación... Mm, eh, es una de ellas. Eh, es una de ellas y, por ejemplo, yo tuve que hacer una tesis mm, mm -hmm. eh, y tuve que defender la, mm -hmm, la tesis. Mm -hmm. Entonces, yo me gradué en 2012, pero me titulo hasta 2014. Ok. Eh, diferente de aquí, que, que es más la universidad se involucra más en el proceso y, y tienes tu título más rápido uh -huh. Y te ahorran vueltas Porque yo estuve yendo a la Ciudad de México dos o tres veces A tramitar <ríe> títulos, cédula, legalizar, sabe, que tantas cosas eh, Durante la carrera conozco, en mi servicio social Conozco un investigador del Sistema Nacional de Investigadores Lo que conocemos como el SNI uh
4: -huh. del uh -huh. CONACYT
1: Yo le ayudaba en... en pues ciertas cuestiones académicas y él me empieza a platicar de él, del Conacy, del Conacyt del Conacyt del Conacyt entonces eh, la Universidad Autónoma de Aguascalientes abre en 2012 una maestría en impuestos con beca de Conacyt okay. para mí se juntaron dos, dos mundos no los impuestos y lo que yo había conocido con esa con esa persona y también por ahí un deseo que, que quería yo de pertenecer a una universidad, como profesor probablemente, eh, porque mis papás eh, en su formación, cada quien tiene su carrera, pero ambos dan clases a nivel básico en secundaria. Entonces como que la docencia más o menos era un mundo al que yo estaba familiarizado. Uh -huh. eh, en 2013, después de que me di cuenta de que la maestría salió, eh, yo marco. Para saber cuándo se abre la siguiente generación. Porque uh -huh. yo buscaba la convocatoria y la convocatoria. Uh -huh. Hasta que me dijeron que era generacional.
4: Uh -huh.
1: Y eh, generacional se abrió hasta 2014. Por eso yo me apuro a titularme. Sí, cierto, y sí. me esperan hasta octubre. Aquí en la universidad para entregar mi título. Uh -huh. para, venirme, para venirme aquí. Entonces la forma en que yo llego a Aguascalientes. Fue eh, con la maestría en impuestos. Y la beca del Conacit uh -huh. eh, Tú sabrás, o los que no, no están familiarizados, las becas por Conacid es, es, es como un sueldo, uh -huh. no es mucho, pero te da la oportunidad Me de apoyo. mantenerte uh -huh. para poder estudiar. Uh -huh. A mí eso significó la oportunidad de, de dejar mi, mi pueblo, bueno, o mi estado, y venirme aquí a Aguascalientes.
0: Ok, entonces entras, logras entrar y concluyes tu maestría.
1: Sí, eh, bueno, logro entrar, hice los los exámenes, también Pedí muchos permisos en mi trabajo, mentí. ¿Ya
0: trabajabas en ese momento? Sí,
1: en ese momento estaba trabajando para... ¿Mentiste?
4: Un... <risa>
1: perdón, perdón. Para una empresa de corporativos Sinépolis, mm. eh, los que conozcan Morelia sabrán, se llama Ciudad Tres Marías, mm. es de uno de los accionistas de Sinépolis. De Morelia no vive el entorno económico que vive Aguascalientes, es decir, no tiene mucha inversión extranjera directa, entonces no es como que alguien pueda estar brincando de de empresa a empresa. Sí. Eh, entonces, no hay tantas oportunidades de trabajo y esa se consideraría medianamente buena. Eh, para esto, pues, eh, venirme aquí a Aguascalientes significó eh, ganar menos y gastar más que lo que hacía allá, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y aparte que aquí yo no conocía nada. Llego aquí a la Universidad Autónoma de Aguascalientes y me cobija... Sus profesores, los compañeros, uh -huh. las instalaciones, todo lo que es la universidad. Uh -huh. eh, yo curso muy feliz la, la maestría. Eh, obviamente conocí Aguascalientes, me encanta. Y, y mi historia es, es una de las de muchas personas que se vienen aquí. En realidad son muchas las personas de que vienen de, de todos lados. Para mí Aguascalientes es cosmopolita. Uh -huh. Si sí, hay uh -huh. de todo. Hay quienes dicen que es un rancho. Yo quisiera pedrearlos a los que dicen eso, pero porque no. O sea, a mí en realidad, eh, para mí significó. Venir de, de una situación problemática de la violencia, del narcotráfico. Uh -huh. Bueno, no sé si es muy temprano para hablar sobre esos temas. Uh -huh. Un lugar. No, pero sí,
0: o sea, hacemos algo de memoria y estaba, era tierra caliente. Michoacán.
1: Sí, sí, tú te acordarás, los bombazos de Morelia fueron en uh -huh. 2008. Uh -huh. Yo estaba allá, digo, no, no ahí físicamente, pero estaba en Morelia cuando eso pasó. Uh -huh. eh, entonces, para mí, el cobijo de la universidad me dio la oportunidad de desarrollarme y como no conocía a nadie. Pues yo me la pasaba aquí uh -huh. Digo, De, hecho,
0: en... de <risa> hecho dicen que Marcos acampaba <risa> En el jardín de generaciones No, eh, no te crees.
1: Lo, todos los maestros <risa> del departamento de contaduría eh, Solamente han tenido... Buenas obras o buenas intenciones Y buenos detalles conmigo mm. Y me prestaron un cubículo uh -huh. De ahí con los profesores Me prestaron un cubículo Y ese cubículo para mí fue como casi mi casa Porque uh -huh. nomás me iba a donde vivía uh -huh. A dormir, entonces yo a menudo decía Yo vivo aquí, nomás que duermo <risa> en otro lado <risa> Y si me dejaran dormir aquí Pues aquí <risa> <y> dormía <risa>
4: Acampabas.
1: Entonces pues la verdad es que Me dio la oportunidad de dedicarme A estudiar uh -huh. Porque no tenía otra cosa que hacer Uh -huh. eh, digo, no quiere decir que no conocí o que no salía, ¿verdad? Uh -huh. Pero le dediqué mucho tiempo. Uh -huh. eh, hay una estructura en el departamento de contaduría porque uh, unos profesores tienen la oportunidad de apoyar en el campus sur y se van de a este campus al campus sur. Y en esa reestructura una persona, eh, el que en ese momento fue el jefe de departamento, me invita a trabajar a, aquí en la universidad. Uh -huh. La propuesta fue... Eh, tienes que dejar tu beca, mm. eh, tienes que concluir tu último semestre trabajando aquí y, y estudiando mm. y obviamente ya no con el, con el sueldo de la beca sino con lo que te podemos ofrecer aquí en la universidad. No me la pienso, no me la pienso, <risa> este, yo Jalo. digo sí, por supuesto uh -huh. y así es como en 2016... Me acuerdo bien, 29 de, de enero del 2016, inicio a trabajar aquí en la universidad. Para mí, pues, ha sido la, lo que a mí me ha dado. Siempre lo he visto así, de alguna, de alguna manera, porque yo lo acabo de mencionar. Eh, la universidad me dio un cobijo de donde yo no conocía a nadie, no sabía nada de nada, de aquí de Aguascalientes, eh, y, y me dio la oportunidad de desarrollarme en mi profesión, y, y tener un trabajo que, que aprecio mucho Y que trato de hacer de la mejor manera
0: Concluye esta etapa de tu maestría Te quedas trabajando para la Universidad Autónoma de Aguascalientes Haces tu vida en Aguascalientes Y oye, una pregunta Me gusta hacer esta pregunta siempre A las personas que aman mucho su, su oficio, su profesión Si no hubieras sido contador ¿Qué hubiera sido?
1: <risa> eh, es algo que me lo he preguntado Y... En realidad no tengo una respuesta concreta, Ajá. no sé qué hubiera sido, eh, lo más aproximado pero o sea, sería como una intuición, no te lo puedo decir como una verdad, tal Ajá. vez ingeniero químico, mm. porque tuve la oportunidad durante la carrera de convivir con amigos y personas muy queridas para mí que estudiaban ingeniero químico y... Que ellos les dejaban mucha tarea, entonces yo como que, a ver, pues, ¿qué estás haciendo? Muéstrame, explícame. <risa> uh -huh. y, y sí me llamaba mucho la atención lo que, lo que me explicaban y la pasión con lo que hacían. Y te digo que no, no te lo puedo asegurar porque no sé si era la pasión de ellos y yo cautivado <risa> por cómo uh -huh. decían las cosas o si realmente era la profesión. Pero yo a lo mejor, no sé, siendo como soy, no me hubiera salido de la carrera. <risa> <risa> no okay. me hubiera salido a medio semestre, para, eh, perdón, a media carrera para estudiar ingeniero químico. Y dije, bueno, pues ya aquí ya elegí uh -huh. este y apliqué, yo creo, un dicho que dice eh, que si no amas a con quien, si no vives con quien amas, pues ama a con quien vives, ¿no? Es como diciendo, <risa> pues aprende, ¿no? Uh -huh. a, a estar aquí y eso, yo creo que si sí, lo aproximado sería ingeniero químico.
0: Yo creo que hay películas que nos han maleado bastante la perspectiva que tenemos de los contadores, una de ellas es Mira Quién Habla, donde vemos a unos contadores un viernes por la noche divirtiéndose y haciendo cuentas, pero yo creo que en tu caso Marcos me, me he topado con una persona, una persona muy divertida junto a Marce también eh, y me gustaría hacer esta pregunta sí, y si sí es verdad este concepto que se tiene de los contadores que son muy introvertidos, tal vez muy serios, o es algo que tal vez no tiene nada que ver y, y para gustos colores.
1: Híjole, yo creo que en términos generales sí es, sí es cierto. <risa> eh, <risa> sí es cierto porque hay un un trabajo de oficina que, que te hace ser así uh -huh. eh, hay, hay siempre un, una autoridad que debe, con los que debes de cumplir Entonces uno se vuelve cuadrado a decir Es que es así o así <risa> O es que si no tiene factura no te lo puedo reembolsar O es que si no viene este requisito no lo puedo hacer eh, Yo creo que en términos generales si si es así Sin embargo yo creo que ya empiezan a cambiar Las, las cosas uh -huh. eh, En la generación Que me tocó a mí convivir Respecto a, a, a otras generaciones Con las que trabajé sí se veía ya una diferencia O un por qué tiene que ser así no Un uh -huh. cuestionamiento de mi generación Hacia los de arriba Y lo que he visto en estas nuevas generaciones Que los veo desde su formación Ya no son igual Que, que a lo mejor ese estereotipo uh -huh. Así que confío que pronto pueda Pueda cambiar eh, esa cuestión Porque no creo que, que sea algo En lo que se debe de, de encasillar eh, Y confío en que estas generaciones Van a cambiar ese Ese paradigma tal vez uh -huh. Lo veo en los TikToks uh -huh. Y,
4: sí, y sí, sí. Eh,
1: Pero sin embargo sí, Esto de, del Godín Que se maneja mucho ajá, en México ajá. Sí sí es cierto sí. No lo quería
0: decir así Pero bueno, qué bueno que tú lo saques a flote Pues bueno hoy conocimos un poco más acerca de nuestro querido y estimado Marcos Castillo, que lo escuchamos los lunes con nosotros hablando de temas fiscales y que también a las 11.30 de la mañana, ya los lunes, la contribución. Pues me, me alegra que hayas compartido un poquito de tu historia con nuestra audiencia, que seguramente también ellos tendrán sus comentarios por acá Ya nos dicen, yo soy de esas estadísticas de contadores que no sabía qué estudiar. Mira, hay gente que empatiza mucho, no sé si es cosa de contadores o, o, o de carreras en general. Te agradezco mucho y sí. nada más.
1: No se pierdan a las 11.30. 11.30, tenemos hoy el programa La Contribución. Vamos a platicar sobre la vigilancia profunda que está haciendo el SAT, estas medidas de fiscalización a distancia. Mm. También eh, que lo que presume el SAT de todas las personas que han atendido eh, a través de sus sistemas a distancia, ya sea eh, el el y entre uh -huh. otras herramientas y, y así muchas cosas, ya nomás para finalizar pues soy un apasionado de, de esto y encantado de tener la oportunidad de Comunicar a través de estos micrófonos, a través de esta frecuencia, eh, un poquito sobre los impuestos, eh, que es lo que, insisto, a mí me gusta mucho.
0: Se nota cuando a alguien le apasiona lo que hacen. Le llaman trabajo hoy en día, ¿verdad?, y te remuneran por ello, pero se nota, Marcos. Te agradezco gracias. mucho.
1: No, al contrario, y gracias a todos por los que se interesaron en saber un poco más de mí.
0: Gracias. Nosotros vamos concluyendo el gallo de Radio UAA. Uh, uh, uh.
4: el gallo oh. así soy yo bien
0: vamos muchísimas gracias por habernos acompañado este lunes deseo tengas un arranque de semana muy bonito muy productivo bien chicles bomba nosotros por acá tenemos algunos comentarios saludos a mis compañeros ah, ya lo habíamos mencionado de access también a todos allá en cabina gracias por acá lupis nos manda unos abracitos y unos stickers muy bonitos dice excelente inicio de semana gallos última del mes de junio cierto se nos fue el primer semestre del 2023 dice, sí, está muy escaso el hielo y aún más el agua, he escuchado por ahí eh, desabasto o bien las, los tandeos del agua en algunas colonias, fraccionamientos lo dice, sí, suena complicado socializar con esas diferencias en los sentidos, bastante ya vienen las lluvias, ya mero llegan buenos días, sale yo les dije espérense para el jueves, se supone que <ríe> en ese momento llegará la lluvia aquí en Aguascalientes, gracias David Ríos, por acá nos dicen, buenos días sale, nos mandan sus stickers gracias, gracias a todos ustedes a Maulueva, ¿no? a Lucha Dávila, Osvaldo Saldívar, el buen Quique Serrano a Areli Soconine, que se estrena, por cierto la película La Reta esta semanita no se la pierdan más eh, detalles en el perfil de la maestra Elis Oconini. Casan Valencia Vivanco también por acá agradecemos a todos ustedes las interacciones estaremos hablando de lo que esta semana en el mundo artístico se estará llevando a cabo porque el buen checo por ahí también el fin de semana no saben eh de bombo y redoble ya les estaremos platicando más adelante cuídense mucho yo soy Ale de los Ríos los dejo con buena musiquita se quedan con la mejor programación de radio UAA y nos escuchamos el día de mañana en punto de las 7 de la mañana. Hoy, como todos los días, ¡vamos, gallos! ¡Bye,
2: bye! <risa> Seconde. Mon cœur, mon cœur Et ton battement s'accélère Je vais finir par te perdre Crache tes poumons fais tomber la fière Mon cœur, mon cœur Si je j'aime déjà fatigué Par les coups qui te détraquent Pas une fois elle t'a quitté Cette foutre envie de te battre Fais sauter le moniteur et les électrocardiogrammes Mon cœur, mon cœur. Silencio te desespero See yeah. you.